1: Viernes 10 de marzo de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos, Gijón. En poco más de 48 horas, iba a decir en 49, pero bueno, serían 48 y 55 minutos, el Sporting va a afrontar un partido al que no sé si le estamos dando la importancia que tiene. Pero la tiene, y mucha. Un partido clave para la tranquilidad, el que le va a enfrentar al mirandés en el Molinón porque el Sporting necesita dar algún paso más para estar tranquilo, no vale fiarlo todo a que pierda sus partidos la Ponferradina, el Sporting todavía necesitará sumar quizás no muchos puntos, visto lo visto, parece que menos de la media, pero bueno, al final siempre se suele apretar, así que todavía le queda al Sporting ganar unos cuantos partidos y sumar unos cuantos puntos para poder estar tranquilo y conseguir el único objetivo planteable, que es el de la permanencia. Teniendo en cuenta el calendario que le viene después, por ejemplo, con dos partidos fuera de casa, seguidos, frente al Burgos el equipo revelación de esta temporada, y frente a Las Palmas, el líder, y luego, sabiendo que al Molinón te van a venir el Granada, el Alavés, bueno, que vas a tener un calendario teóricamente muy complicado, es crucial que el Sporting el domingo consiga los tres puntos. Hagan lo que hagan los demás, es fundamental para el Sporting ganar este partido. Y lo dicho, hay tanto ruido, pasan tantas cosas, y ha perdido la Ponferradina, y eso quizás condicione la forma de analizar ese partido tan relevante para el futuro del Sporting. Lo va a afrontar el equipo con las cinco bajas ya conocidas, se sumaban esta semana al parte médico eh, Campuzano y Zarfino, no llegarán para el domingo, y veremos si llega Geraldino, que hoy no ha entrenado con el grupo por unas molestias de rodilla y mañana se va a aprobar. Visto lo visto, su aportación en el equipo desde que llegó no parece una baja muy sensible, pero bueno, es tener un efectivo más o uno menos para el ataque de cara a este partido. Así que un encuentro clave que va a llegar cuando están a punto de cumplirse dos meses desde el aterrizaje de Miguel Ángel Ramírez en el banquillo del Sporting. Queda exactamente una semana para que se cumplan dos meses, fue el día 17 de enero, así que estamos a 10, una semana. Y hoy había que preguntarle por el balance que él hace personal, luego podemos hacer también del rendimiento del equipo, de en qué ha mejorado, de en qué no. Evidentemente un revulsivo muy grande inmediato no ha sido para el equipo, ni mucho menos, parece más bien una apuesta a medio o largo plazo pero hay que conseguir también objetivos a corto. Y en ese balance, después de analizar lo feliz que está, dice, en el club, con la implicación de los futbolistas, con la disponibilidad de toda la entidad para cualquier cosa que piden, con la entrega también y el trabajo del cuerpo técnico, e incluso con el ánimo de la afición en el cara a cara, dice Ramírez, que todo aficionado que se encuentra, que la afición se nota que quiere mucho al Sporting y que todo son palabras de ánimo y de, y de, y de apoyo pero hay algo que no le ha gustado tanto, que no le gusta tanto, en parte del entorno. Y de sus palabras, hay cosas que se pueden interpretar, no sé muy bien cómo interpretarlo, escucharlo íntegramente. Primero, todo lo que le hace feliz. Y luego, lo que no le gusta del entorno, la parte, ha dicho, tóxica.
2: Lo que hay fuera de estas cuatro paredes, yo no lo puedo controlar. Eh, a mí me gustaría un escenario ideal, eh, que, que no existe en ningún sitio... Eh, pero también te digo mmm, yo la gente que me encuentro en el día a día en la calle eh, me, me transmite respeto, me anima eh, Mister, mucha suerte que vaya muy bien, a seguir trabajando a seguir dándole, vamos para adelante esos es son un poco los comentarios que a, que a mí me reciben eh, obviamente yo no me meto en ambientes eh, tóxicos eh, redes sociales prensa comentarios porque no me van a ayudar, entonces no entro en, en eso porque sé que no me van a aportar nada, eh, esos son medios que están haciendo mucho mal a la humanidad en general, no solo al mundo del fútbol, eh, porque no hay filtro, porque no hay códigos, porque digo lo que quiera sin, sin ninguna consecuencia, yo no miento que son así, lo siento, pero me mantengo totalmente al margen, eh, por lo tanto soy muy feliz. Vengo, vengo feliz, trabajo muy feliz con, con, los, con los jugadores y cuerpo técnico y empleados del club eh, y ojalá que siga así durante mucho tiempo pues estoy muy feliz en la ciudad también una ciudad que, que, eso, que me respeta y cuando me ve me anima a seguir trabajando y, a, y, y que quieren al Sporting porque lo que más veo es que quieren mucho al Sporting
1: La reflexión sobre el entorno y sobre la parte tóxica del entorno de Miguel Ángel Ramírez en la que no sé si voluntario o e involuntariamente mezcla pone juntos redes sociales y medios de comunicación, que si lo piensa está en su derecho, está en su derecho de pensar que los medios de comunicación... Lo que pasa es que tal y como lo dice, no sé si se refiere a los comentarios en cuanto, porque claro, cuando habla de la parte anónima, de que no hay códigos, que no hay responsabilidad y que son anónimos, no sé si se refiere a los comentarios, por ejemplo, en medios digitales de aficionados anónimos, porque hombre, en los medios de comunicación sí hay firmas, voces que representan su opinión y sí que hay códigos no sé muy bien cómo interpretarlo repito, su derecho si es que piensa que los medios de comunicación también crean un ambiente tóxico pero no lo sé si quería decir una cosa o quería decir la otra en todo caso si sí es verdad que ser entrenador del Sporting tiene una exigencia grande ser entrenador en el fútbol español la tiene y supone una repercusión cualquier trabajo público tiene un eco a veces no muy agradable en las redes sociales que están montadas así sí y que hay un ambiente crítico en el Sporting hombre después de lo que se lleva aguantado también pues normal pero sí a lo mejor somos especialmente críticos es también con lo que hay que convivir en un puesto como este habrá que preguntarle más días si lo considera Miguel Ángel Ramírez que si piensa que hombre que no creo que deba poner al mismo nivel si es que era la intención que posiblemente no o sí no lo sé redes sociales y medios de comunicación hay diferencias cruciales entre unos y otros pero sí exigencia claro que hay por supuesto y crítica también eso engrandece o en pequeñez al Sporting, no lo sé, cada cual lo sabrá pero forma parte de la idiosincrasia. y de una afición exigente también incluso ganando, es exigente también eso en cuanto a lo del entorno porque por lo demás, Ramírez está así de feliz en el Sporting.
2: Yo estoy muy feliz, muy contento en mi día a día eh, por, por el ambiente de trabajo que hay porque tengo un, una plantilla eh, que me respeta, que está comprometida con, conmigo, con el cuerpo técnico. Eh, hay un cuerpo técnico que está trabajando muchísimo, tanto los que me han acompañado a mí como los que eh, pertenecen a, o pertenecían ya al club ¿no? eh, anteriormente, eh, que se han compenetrado con nosotros de manera extraordinaria y, y son excelentes profesionales. Y luego por parte del club es que solo sentimos... Eh, respaldo para, para todas aquellas acciones que queremos acometer y que entendemos que, que, son, que son importantes para el crecimiento de, de la plantilla, del club, para competir mejor, están siempre predispuestos a hacerlo. Eh, eso es lo que me da felicidad, porque eso es lo que está en, en mi mano.
1: Feliz Miguel Ángel Ramírez, de lo que está en su mano y de lo que puede controlar en cuanto a estos dos meses de balance en el puesto en el Sporting con algo que es inevitable él lo asume como inevitable la comparación de este equipo con el anterior siempre que hay un cambio de entrenador se comparará siempre, si el nuevo ha mejorado lo que había lo ha empeorado o está más o menos igual y más dice él entendiendo que antes que él estuvo en el banquillo un hombre al que califica como una leyenda del Sporting, el Pito Velardo
2: Yo sabía que, que, esa, que esa situación iba a existir siempre porque porque el Pitu es alguien muy grande en este club, eh, es una leyenda para todos, y, y siempre que se da una situación similar, pues se tiende a se tiende a comparar igualmente, eh, independientemente del de que esté, pues mucho más, ¿no? Siendo siendo una persona como, como, como el míster, y, y a partir de ahí es algo que yo no pueda controlar. Obviamente eh, yo con... con con el que soy o con cómo soy vengo a aportar y a sumar sabiendo que esos comentarios a mí ni, no, no, o sea, no, no entro porque, porque no, no los controlo yo. Entonces yo voy a aportar mi trabajo y lo que pueda hacer eh, para, para ayudar al club.
1: Y aunque sea inevitable comparar rendimientos y la relevancia de las decisiones, ayer lo decíamos, sería bueno ir aparcando la comparación permanente de los Orlégicos con los Fernández o del grupo Orlegui con los Fernández y del entrenador actual con el anterior. Habrá que valorar desde ya a los que están por lo que hagan ellos, no en comparación con lo que hicieron otros anteriores. Creo yo, vamos. Enseguida escuchamos lo que ha dicho Miguel Ángel Ramírez de otros temas, por supuesto del partido, del mirandés, no ha dejado grandes titulares en ese sentido. Tampoco ha querido dar ningún titular públicamente el Sporting de lo que comentábamos ayer y que tanto ruido ha levantado los comentarios de Adai Benítez en el bar el programa en streaming de la cadena a ser presentado por Sique Rodríguez, con respecto a lo que él vivió sus experiencias con compras de partidos o con partidos extraños. Y metía entre los partidos extraños, pero sin pruebas, solo por sensación y por aquella decisión del entrenador del Tenerife, que era precisamente Álvaro Cervera, el ahora entrenador del Oviedo, de que iban a jugar aquel partido en el Molinón en 2014 los suplentes y al final jugaron los titulares. Bueno, no aportaba mucho más desde el Sporting, no ha habido... Ningún tipo de valoración. Ese partido ya se investigó. Ese partido lo investigó la Liga en su momento. No acabó en nada, así que no tiene mayor mayor ciencia. Sí que desde el Sporting se negaban, digamos en privado, a dar mayor relevancia a algo que decían que carecía de todo fundamento y que, bueno, es que no aportaba nada. Decía, bueno, que el entrenador cambió y que jugaron unos en vez de otros. Y eso, es, eso prueba que, otra cosa es que la liga haya abierto la investigación por ese intento de compra supuestamente de un tercero, según matizaba ayer en el larguero el exfutbolista del Girona y del Tenerife. Pero vamos, que no más publicidad porque entienden que el asunto ya no la merece. Por lo demás del Sporting, bueno, vamos a enviar un abrazo porque además, bueno, pues en estos tiempos y en el Sporting está pasando mucho. A dos compañeros del Departamento de Comunicación y Multimedia que han sido los últimos en salir de la estructura del Sporting, donde hay cambios permanentes y dos compañeros que han salido desde aquí, ya lo hemos hecho en persona, el abrazo también y el ánimo y que pronto estén trabajando de nuevo, pero han salido de la estructura del Sporting, está habiendo muchas salidas y muchos cambios en el Sporting y bueno, son dolorosas, siempre. Ellos sabrán lo que hacen, quiénes, qué decisiones toman y a quiénes ponen. Siguen produciéndose esos cambios en el Sporting, también en ese departamento. Y a las puertas de un fin de semana, que empieza con radio, ahora lo contamos, porque cuando acabe este programa empieza un espectáculo de la radio en el Teatro de la Laboral con la ventana desde Asturias para el mundo, vendiendo Asturias para el mundo, y un fin de semana deportivo que nos trae vuelta a la competición liguera del Motiv.co de Balonmano Femenino, que visita el Rocasa de Gran Canaria, viaja también el Telecable de Hockey Femenino... Juega en Cataluña contra el Mataroy en Tercera Federación, domingo a mediodía, otro pulso por el primer puesto y, por tanto, por el ascenso directo. El Sporting B, que se ha caído de ese primer puesto, va a ver si de esta puede recuperarlo. Juega domingo a las 12 en el campo del cuarto clasificado en Mieres contra el Caudal y a la misma hora, el ahora líder con un punto de ventaja, el Covadonga visita al sexto, el Praviano. Así que mucho por delante, mucho que contar, desde ahora y hasta las 4, y luego a las 4, la ventana. Así que tarde de radio intensa.
0: Ser Deportivos Gijón. David González.
3: ¿Quieres descubrir una nueva forma de amueblar? Única, diferente, creada para
4: inspirar, asesorar e ilusionarte con tu hogar. Ven a conocernos a la calle Peijó 61 de Gijón, Vivaria Muebles del Turia. Y llévate un 10% de descuento en todas las novedades. Vive Vivaria.
1: Mercado Artesano y Ecológico Este fin de semana en la Plaza Mayor de Chillón. En esta edición, la Federación de Races Autóctones Asturianes La Fundación Caja Rural de Asturias y El Serida Van a veranos a las Races Autóctones de la Ganadería Asturiana Y además con motivo del Día Mundial del Agua Que se celebra en marzo la empresa municipal de West de Xixón, va a ayudarnos a concienciarnos Sobre el buen uso del agua Más información en mercadoartesanoyecologico.com. Mercado Artesano y Ecológico Esperamos vos
4: Tras cerrajeros, copiamos y reparamos llaves Y mandos de coche Disponemos
3: de taller móvil, 984 249516, cerrajeríaeltrasgood.es.
1: Disfruta de los fines de semana del Emberzao y el Cachopo en Carabia, del 3 al 5 y del 10 al 12 de marzo. Saborea un menú con Emberzao y Cachopo de ternera y aprovecha para descubrir unos parajes espectaculares rodeados de playa y naturaleza. Jornadas del Emberzao y el Cachopo en Carabia. Consulta establecimientos participantes en aitocarabia.com. En
3: Valgisa, tu confesionario Pellócitro y en Iopel, estamos preparando la llegada de la primavera con un regalo muy pero que muy especial para ti. En pocos días lo descubrirás. Estad atentos.
1: Las 4 menos 25 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de ser podcast de la radio para llevar con calor, con 21 grados de temperatura, con cielo despejado, prácticamente despejado, ahora mismo aquí en el Náutico y con un saludo especial a esta hora para los oyentes que hoy van a ser además espectadores porque a esta hora se abren las puertas del Teatro de la Laboral allí, como decimos, en cuanto termine este Ser Deportivos es Gijón una edición especial de la ventana, con Carlos Francino, Isaías fuente con todo el equipo y como el propio Francino nos avanzaba ayer con muchos contenidos de aquí, también mucha música, música hecha en Asturias con Rodrigo Cuevas que nos va a animar la tarde seguro o con Voces del Coro Joven de Gijón. Bueno, eso a partir de las 4 de la tarde, así que mientras tanto les animamos la espera quienes ya están ocupando su localidad en el Teatro de La Laboral preparados para vivir tres horas de radio intensa. Por cierto, para lo de hoy, ya desde hace días están absolutamente agotadas las invitaciones, el aforo completo, los que no puedan estar allí, pues a vivirlo por la radio, que la radio es como si estuvieras allí. Y os recordamos que la semana que viene, desde la cadena SER, os invitamos a otro evento muy relevante. El jueves 16 de marzo a las 7, también en el Teatro de la Laboral, con Voz de Mujer. Con la presencia de Ona Carbonell, de Patricia Ramírez, patricicóloga, de Isa Saueis, de Mabel Lozano. Bueno, muy interesante, mujeres que aportan y tenemos invitaciones aquí en la cadena SER. Esta tarde o ya el lunes, durante la semana, a partir de lunes podéis pasar a recogerlas para asistir a esta otra cita que os propone la cadena SER. Y entre medias, entre una y otra, el fútbol. El domingo en el Molinón. El partido del Sporting contra el Mirandés. Como decimos con la duda, mañana se resolverá. De si Geraldino puede o no entrar en la convocatoria. Molestias de rodilla. No sale de una para meterse en otra. Y parece claro que la aportación de Geraldino... Que me tape la boca de aquí a mayo. Pero va a ser escasa. En minutos, en goles y en sensaciones. Da la impresión de que la decisión de traerlo a Asturias, con todo lo que supuso, eh, con todo lo que le supuso a Abelardo, que fue la gota que colmó el vaso a aquel rifirrafe, tanto para esto, era previsible, bueno, de momento, de momento, vamos a ver lo que hace Geraldino de aquí a mayo. No va a estar tampoco Campuzano, que tampoco estaba contando mucho últimamente, ni Gio Zarfino, que sí que contaba algo más, aunque no como, como titular, ya no entró en la última convocatoria, son las bajas junto a los tres lesionados de larga duración. Para un partido que no se quiere considerar una final por parte del entrenador, de Miguel Ángel Ramírez, pero sí que admite que, sin mirar más allá el calendario que viene después y a todo eso, sí admite que es importante y que además en el Molinón hay que hacerse fuertes, o yo diría seguir haciéndose fuertes, porque igual que en casa, eh, fuera de casa no, en casa, en el Molinón, el Sporting sí tiene unos números aceptables, fuera de casa es otra cosa.
2: Con la importancia de, o sea, que, que, que merece cada partido y sin tampoco desviarnos en la mirada de lo que viene, está por venir, sino lo que tenemos ahora mismo en el presente, intentando analizar bien al rival, saber por dónde podemos entrar, por dónde eh, pueden venir y a partir de ahí eh, hacernos fuertes en casa que... que que siempre es importante para, para mantener ahí un poquito de regularidad y de, y de poder seguir sumando.
1: El Mirandés, que ahora mismo está por delante del Sporting, le superó en la última jornada, viene de ganar en casa y también, como el Sporting, está bastante mejor en su campo que fuera. Como visitante, sus números son muy pobres, aunque, advierte Ramírez, las sensaciones no tanto. Respeto y cuidado con el Mirandés.
2: A ver, independientemente de, de los resultados que hayan obtenido... Eh... Tú le ves el rendimiento y ves, analizas los partidos que han tenido fuera de casa y al local eh, no le ha resultado tan fácil eh, ganarle. Eh, entonces no, no es un rival que me, par me, que me parezca a mí que va fuera de casa y te regala el partido eh, o no te compite. Si analizas los partidos que, que han jugado, vemos una constante en la que eh, compiten y al, al de casa le cuesta. Le cuesta porque... Eh, bueno, te regalan pocos espacios, acumulan mucha gente en las dos últimas líneas, eh, entonces no, no, no es tan fácil eh, como puede parecer esa dinámica. Luego, bueno, pues están están los resultados y eso, bueno, pues te puede dar información, pero luego te pones a ver los partidos y, y dices tú, jolín, pues no, no, no ha sido tan fácil ¿no? a, al equipo local. Así que bueno, sabemos que, que lo vamos a tener complicado, hemos eh, analizado y entrenado a ver cómo podemos hacerle daño... Eh, hay que tener paciencia para, para encontrar los espacios, porque como te digo, no, es que no, 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 no es un equipo que te regale espacios y que sea fácil de, de, de progresar.
1: Ha hablado Ramírez también de algún nombre propio, por ejemplo de Carrillo, que dice que ya tuvo minutos en Albacete, venía de ese tiempo fuera, pero que se está ganando minutos y va a seguir teniéndolos, o del portero Guillermo de Amores. Ha admitido que ahora ya sí está para pelear el puesto que hasta ahora estaba en un proceso de adaptación, pero que ya le ve completamente adaptado y le ve en condiciones de jugar, pero también ha matizado que por ahora no ve motivos para relevar a Pichu Cuellar. Entonces que ya le ve como alternativa a De Amores, pero la apuesta seguirá siendo Pichu Cuellar porque no ve motivos como para sacar al portero extremeño del 11 en este momento. Y no mucho más, ha comentado Ramírez, más allá, por ejemplo, de la apuesta por Barán para el mediocampo, creo que ya se está notando, o de Marsá, que dice que, bueno, que le podría ver aunque su puesto es el de central, que con la ausencia de Grajera se le planteaba, dice que, que sí, que alguna vez en su carrera ha jugado más adelantado como centrocampista y que podría ser una alternativa en alguna situación puntual para jugar en esa posición más adelantada. Esta semana Ramírez tenía una parte en un entrenamiento con Marsá, un futbolista que tiene que ser importante también para la mejora defensiva en este tramo final de la temporada. Vamos con la opinión.
0: En Ser Deportivos Gijón, el semáforo, con Alejandro Portelledo.
1: Vamos con una sección de espíritu subjetivo, como todas las de opinión de este programa. Cada uno dice lo que le da la gana, algo que criticaba Anton Meana... El martes, eh, diciendo que el semáforo viene condicionado para Forcelledo por la paginita del comercio. Que en función de la paginita del comercio, eh, condici sí, ¿eh? condicionaba el contenido del semáforo. ¿Es verdad o es mentira? Alejandro Forcelledo, muy buenas. Muy buenas, es totalmente cierto, claro. totalmente
3: cierto. yo siempre opino a reglón de lo que voy a escribir, lo que pasa es que bueno, yo este Antón desencadenado, eh, eh, no, no, no lo esperaba hace un año, si me lo dices no me lo, no me lo hubiera esperado, ahora parece que somos somos nosotros los culpables de todo, digo el resto, de los que no opinan como él, somos los culpables de todo, ahora si opinas como Antón, no, no lo esperaba, eh, la verdad, me llevo una desilusión tremenda, además <risa> luego con todas sí, las esperanzas sí, sí,
1: luego... que tú tenías depositadas en Antón, tanta confianza, total,
3: total, Total. Luego dice, me acuerdo, porque estuve escuchando, lógicamente, a todos, y, y hablaba de que, que Yuca, que, que el entrenador que cree fielmente en Yuka y demás, yo no lo veo así. Yo creo que lo de Yuca, que cuente con tantos minutos, es gracias a que no tiene competencia alguna. Ves a Campuzano, que ha caído otra vez en una lesión, y esta mañana decía Ramírez que hasta la semana que viene igual no vuelve. Cristo... No, ya no cuenta como delantero porque es una persona que juega en el centro del campo o como interior. Geraldino
1: hoy tampoco se entrenó. Ni digamos
2: Y, 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 entonces y, el y a mí
1: lo quisieron sacar en el mercado de invierno. Con lo cual, claro, efectivamente... entonces nos queda yuca claro, ¿quién va a jugar? Si no podemos poner a Antón que es un buen atacante. De cabeza va bien. No sé si delantero. Sí, sí, sí.
3: Sí, de cabeza, de cabeza vais bien. De cabeza vais bien. <ríe> Pero bueno, no, y que también quiero, quiero una cosa. Aparte de que Yuka esté jugando porque no tiene rival, creo que también está jugando porque es una oída hacia adelante del, de que al final puede salir en en verano, y es el ponerlo en el escaparate. Y si hace cuatro o cinco goles, deshacerte de él, porque eh, no lo vas a poder sostener otro año en segunda, con, con lógicamente con el sueldo que se sabe que tiene, y porque necesitas fichar en vez de un delantero, a lo mejor dos por el mismo precio. Pero bueno, veremos, esta es una
1: opinión mía ¿eh? Veremos qué ofertas llegan con los números de esta temporada, pero bueno, como están convencidos de que en algún momento llegarán, pues veremos si llegan. Eh, por tanto, uh -huh. nos acusa también en parte Antón de fomentar ambiente tóxico. Y ha sido el titular de la rueda de prensa de Ramírez. Sí, a mí me extrañó cuando lo dijo. Me, 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 hice como, como hacen
3: los, los perros, a mí se, se, me, se me levantó una oreja. Las dice, orejas así y Sí, no lo, no lo entendí, no sé... Vamos, es que yo, sinceramente creo, ¿eh? somos una prensa bastante buena con, con, comparada con otras temporadas o con otras circunstancias que vivió en el Sporting. El Sporting está haciendo una temporada muy mala y yo creo que no se cargan ni las tintas, ni las radios, ni, ni las televisiones, ni redes sociales como él dice. Bueno, pero eso tienes que convivir con ello que no tendrán que aguantar gente pues como, no sé, como otros entrenadores que estarán en el disparadero, como Xavi, por ejemplo que lo eliminaron dos veces de Europa, cosa, cosa apasionante y dentro del mundo del fútbol, que no tendrán que aguantar en redes sociales como para quejarnos en el Sporting que yo creo que es un club muy tranquilo para trabajar, ¿eh? Otra cosa es que tenga mucha presencia de prensa, de aficionados, de peñas y demás, eso sí, pero yo creo que es un club muy bastante tranquilo, la gente no es ni mucho menos agresiva y en redes sociales, bueno, pero es que las redes sociales son lo que son. Son, es una, que también, son, lo,
1: son, son lo que son hasta para las comunidades de vecinos, Entonces, y más en un, en un puesto, yo lo decía antes, en el que se tiene repercusión, ser entrenador del Sporting es estar puesto en el foco, ¿sí? Hombre, si entrenas, claro, si entrenas un equipo el alcalde sí, y luego sí. sí pero más mencionado que los alcaldes suele ser el hombre que está de entrada sí, sí, pero hay en más hay
3: dos personas el alcalde o la alcaldesa y el entrenador del
1: Sporting y el semáforo y el semáforo de el semáforo más de... Sí, trending sí, sí. topic todos los, todas las semanas pero a partir de ahí efectivamente va en el cargo la crítica y sí el Sporting es un club grande de una liga importante lamentablemente en segunda división pero que está en su derecho ¿eh? de opinar que el ambiente es tóxico en el entorno y si quiso Totalmente. meter la prensa no, o... no lo
3: creo no lo creo pero bueno.
1: Bueno, venga, vamos con los semáforos de esta semana. Como siempre, empezamos por lo peor. Así que el, el rojo... lo, peor,
3: lo peor fue, de nuevo, el resultado fuera de casa. Son tres eh, derrotas consecutivas, ¿vale? Que son por la mínima. La del otro día en Albacete tampoco fue eh, escandalosa. Sí que el Albacete le pasó por encima al Sporting porque es mejor equipo, tiene mejores individualidades y, y al final te ganan porque son mejores. Pero el Sporting lo que no puede hacer es adelantarse en el marcador y a los tres minutos que te marquen el empate. O sea, si me dices que te marcan un cuarto de hora 20 minutos pues a los tres minutos es un fallo de concentración brutal. Además, en la marca hay gente que podía decir que se hubo falta previa. Además, yo, yo no lo compro. Eh, ¿Te acuerdas que le dimos el verde a, a Otero? Luego le dimos el rojo. Yo no sé si me va a pasar lo mismo con Marsá. Pero en la marca eh, también falla Insúa. No sé. Yo lo, se lo voy a achacar a los, a los centrales porque es un gol de cabeza... Bueno, es luego al final el que la remata eh, no, no es cabeza, pero bueno, se adelanta a Cuellar. Pero quiero dárselo a los centrales, eh, a los dos juntos, porque creo que son ellos los culpables de, de, de este fallo de concentración y defensa. Así que, mira, compartido. Es, es un rojo, pero compartido en este caso para Insua y Marsa. Un tirón de orejas. ¿eh?
1: Tirón de orejas a la zona defensiva del equipo, ya que dura tampoco la ventaja sí. dentro de esa derrota, que fue evidentemente lo que ya te condiciona para mal la semana. El amarillo, ¿qué te deja dudas de esta semana?
3: Me deja dudas eh, un, un centrocampista porque yo es que no sé si es que lo veo demasiado por el campo porque tiene que abarcar mucho. No es Pedro, te lo avanzo. No sé si es porque se ve que tiene que jugar más minutos de los que puede físicamente, pero es que ya lleva aquí varias temporadas y yo es que espero mucho más de él porque es un futbolista que a mí, personalmente me gusta pero no le acabo de ver una regularidad como para decir, es que es titular indiscutible y está jugando yo creo porque no hay otro ahora mismo, y es Cristian Rivera
1: ¿Pero no estás de acuerdo en que fue de lo mejor o el mejor en el último partido? No,
3: os escuchaba el otro día. ¿Ah, hay ¿no? fases del partido... No, no, no. Los escuchaba, vio las votaciones, yo no digo nada. Pero es que yo he hecho en falta que dé un paso adelante además y se eche el equipo a la espalda. Porque me parece que tiene condiciones. Me parece que tiene condiciones. Pero es que hay fases del partido que veo que desaparece. Y que al final es cuando Pedro... Sale, eh, da el paso adelante, pero no puede con todo. Entonces, al final, condiciona también el juego del compañero. Y me gusta Rivera, pero también lo mismo, es un toque de atención. no Es que el otro día en Albacete tampoco creo que estuvieron mal ninguno, en especial. Eh, es que, de hecho, verás el verde, te va a sorprender. No creo que haya claro. estado ninguno ninguno mal, como para señalarlo. Pero bueno, creo que hay que pedirles más. Y el Sporting, aparte de que tiene que ganar al Mirandés, aunque este Ramírez huya de, de finales, para mí es una final por lo que te viene después. Entonces, claro. tiene que ganar sí o sí. Y, y a ver luego fuera de casa, y tiene que puntuar fuera de casa, o sea, ¿sería qué? Eh, ¿Otra otra vez perder? No sé, no, no 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 te lo puedes permitir si te quieres salvar sin las complicaciones del año pasado, que yo creo que es lo que todo el mundo espera. ¿eh? Vamos, desde luego, es muy importante
1: este partido del domingo, porque eso, luego tienes dos. Para feras, mí mucho,
3: eh. y es que creo que se está hablando poco, ¿eh? te lo digo en serio, creo que se está hablando poco de la importancia que tiene el partido. Se está hablando tres.
1: poco porque perdió la Ponferradina. Y porque damos por hecho que siete puntos es un colchón de mucha comodidad. Sí. Bueno, sí. Ya, pero poco por, se por, habla. Sí, se le daría mucha más relevancia <risa> al partido la que seguramente tiene. Hombre, bueno, tendría más si la ponferradina estuviera un poco más cerca. Pero si la ponferradina llega a, a ganar su partido, estaríamos con un ambiente de finalísima. Por eso. Eh, de que no se puede escapar o se va a poner Tan muy a el panorama. Es. Bueno.
3: Para mí lo ves, tienes que ganar. Luego vas a, tienes dos partidos fuera de casa y, te, y llega al, al molinón el Granada.
1: La granada y, luego y es que vez, tienes que ganar este, sí, sí. o sí. Claro, claro. Bueno, sí,
3: pues... o sí. Nido, ¿no? decía, sí, sí, lo decía del líder, ¿no? Lo decía, sí. Era del Nido el que lo decía. Creo que sí, creo sí. que sí. Sí, sí, sí era fin, no, lo 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 Y cerramos sí con
1: sí. lo mejor de la semana. Dices que el semáforo verde de hoy nos va a sorprender.
3: Te va a sorprender porque no esperas que yo le dé un verde a Yuka. Entonces déjame darte la Yuka.
1: Ya, me bueno, alegro. Es posible que sea el primero que le das, ¿eh? No, este año seguro. Este año seguro. Este año bueno, seguro, seguro. Se este año seguro. el doblete.
3: el doblete aquel, a lo mejor se lo di cuando el doblete con Andorra. Puede ser. Pero es que, claro, es que no había hecho méritos para llevárselo en lo que llevábamos de temporada. Y yo me alegro muchísimo porque, insisto, que, que los goles de Yuca son una felicidad tremenda para el Sportingismo porque si no marca él, sabes que hace años no marcaba nadie. Entonces, cuando él marca, por lo menos el Sporting puntúa. El único partido que el Sporting logró marcar y no puntuar fue este contra Albacete. Es por siempre, siempre que marcaba, puntuaba. Este contra Albacete marcó y no puntuó. Pero es lo que hay. Es lo que hay, es un verde para yuca, no te alegra Sí, ¿no?
1: sí, sí. Me, me, es verdad que me sorprende porque bueno, acabas de decir también hace tan solo unos minutos que si juega yuca es porque no hay ningún otro, pero bueno, que vale, que valoras lo Bueno, poquito. pero marca pero, pero que marcó el otro día <risa> <risa> Vale, sí, sí, es un verde un poco desde el punto de vista cogido con pinzas, pero, pero bueno No,
3: te lo coges con porque es yuca si se lo llevo a dar a
1: otro No, jugador, porque otro me, cho me, parecido bien. me choca con eso, antes dijiste juega porque se quieren deshacer de él, pero bueno que vale, que sí, que marcó el otro no, día No, deshacer de él no lo dije tampoco buscar una salida. Es una
3: manera de poner un escaparate, sí, porque creo que el año que viene, otra vez en segunda, te va a bajar el presupuesto y vas a tener que deshacerte de piezas claves porque no las puedes soportar, no por otra cosa.
1: Bueno, que me gusta provocarte un poco, no solamente lo va a hacer Antón. Bueno, ah, es viernes, te lo permito. Sí, señor, nos vemos esta tarde, no te pierdas la ventana, ya sabes, en unos minutos desde Asturias, Carlos Francino y todo el equipo, y Yo además, te lo advierto, al... hoy ¿Sí? eres carne de creo, creo, no. Sí, de la unidad de vigilancia Isaías la fuente. Por una sección, ¡Hombre! por un comentario en el semáforo. Sí, sí, creo que hoy vas a ser protagonista en la unidad de vigilancia. Bueno, Martín, no da de la igual. Si
3: me... Pero de todo se aprende. Y además, si es con el gran Isaías, pues oye, no pasa Seguro nada.
1: Seguro que será dicho con cariño. Y además, claro. eh, todo vale si es para mayor gloria de Alejandro Forceño.
3: Así por que no supuesto. te lo pierdas. Un
1: abrazo, Force. Lo escucharé. Adiós. Un abrazo. Y nos queda escuchar un comentario de WhatsApp que teníamos pendiente.
4: A ver, David, quería hacer una pregunta a Rodrigo Faz y a Antomeana sobre, pero bueno, que dejen el amiguismo que puedan tener, aparte, la amistad que tengan con el director deportivo y con el secretario técnico del Sporting. No creen, no creen que este año está siendo un fracaso otro más de otro director deportivo del Sporting que lo contesten pero repito sin amiguismo ¿eh? que lo piensen en serio hombre por favor vaya fracaso con los fichajes de este señor este año ¿eh? peor que Javi Rico y que Torracilla que parecía imposible el segundo equipo que, que vamos a ver que, es, que no sea líder destacado en tercera división por Dios por Dios y del primer equipo, ya lo digo, los fichajes de este año, lamentables. Que contesten. Venga, gracias.
2: La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino. Sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
3: ¿Quieres descubrir una nueva forma de amueblar? Única, diferente, creada para inspirar, asesorar e ilusionarte con tu hogar. Ven a conocernos a la calle Peijó 61 de Gijón. Vivaria Muebles del Turia. Y llévate un 10% de descuento
1: en todas las novedades. Vive Vivaria. Y cerramos, como cada viernes, con el resumen de la semana, repasando cómo sonó la semana en Ser Gijón. Cinco minutos de resumen, seis... Cinco minutos de noticias, las de España, el mundo y también las regionales e inmediatamente después la ventana de Carlos Francino desde Asturias, desde el Teatro de la Laboral. No os vayáis, que va a merecer mucho la pena. Buen fin de semana. Adiós.
0: ¡Atención, hay gol en Albacete, Juanma! el área y Yuca con la caña se adelanta al defensa del Albacete que queda lesionado y por, de por delante al conjunto asturiano del partido, minuto ocho, primera parte del Belmonte, marca el Sport y marca Yuca, Albacete cero, Sporting... Oh. Saque de esquina, remató un Uder y Dubasín se adelanta al Pichu Cuellar para igualar la contienda. Responde el Albacete, marca a Dubasín. 12, primera parte, partido loco en Albacete. Albacete 1, marca Dubasín, Sporting 1. ¡Gol! Gol del Alba! jugador del equipo manchego, dentro de Dubasín desde la derecha. Y Michael Mesa caza el balón dentro del área para batir al Pichu Cuellar. Se viene abajo en el monte. 35, primera parte, marca
2: Michael Mesa, de Alba 2, Sporting 1. Me voy frustrado porque creo que hicimos todo para llevarnos la victoria hoy, por eso estoy como estoy. Pero no llevemos nada de este partido me parece una cosa... El tener el control del partido creo que hoy hemos dado un paso que ojalá podamos construir a partir de acá... Eh, porque hoy se ha visto un Sporting que, que creo que ha dominado que, que ha sido eh, protagonista No veo a este equipo capaz de sumar un punto fuera de
3: casa en ningún sitio o sea, no me Ahora da la mismo. sensación no me da esa sensación, o sea no veo la sensación como como lo vi en la primera vuelta, que hubo veces que empatamos, hubo veces que perdimos, hubo veces que tuvimos posibilidades de ganar y no lo remachamos y acabamos empatando. Pero es que, no, es que es lo que me preocupa. Entonces creo que la base va a tener que ser el Molinón, afortunada o desgraciadamente, pero afortunadamente porque es el Molinón.
4: Ya hablé con Mister hace dos semanas y hablé ahora después del partido. Me dio enhorabuena por, por el partido y por el gol y me dijo que tengo que seguir así, a ayudar al equipo hasta el final. Me dijo eso, que tengo que estar ocupado, no preocupado y estoy trabajando en eso, en entrenamientos, también en, en los partidos y ahora se ve resultados y en el final me, me llegó el gol. Estoy, no estoy pensando más sobre el gol.
3: Creo que hay que ser consecuente con lo que uno defiende. No pasa nada. A mí, como entrenador, no me gusta el puto Abelardo. Lo he dicho y lo he repetido. No me gusta. Me parece que es una leyenda, pero como entrenador, yo si mañana dirigiera al Deportivo a la vez, no le pondría. Pero a vosotros no os gusta Ramírez. Lo machacáis. Eh, de una manera u otra, con un estilo
1: distinto, tú y Manfredo, pero luego no se puede decir, no, yo no tengo nada contra él. Menos mal que no tenéis nada contra no, él. No, es que yo desde luego no tengo nada contra él. Yo le pido, yo le exijo muy poco a Ramírez en este año que consiga los puntos para la salvación y que trabaje de en cada ellos año que, viene que tiene
3: contrato. En ellos, bueno, está. sí,
1: pero lo que le pido es que no me diga cosas que no se corresponden con la realidad. Es que él no está actuando, él es así. Y el Sporting bueno. ha fichado a esta persona.
4: Creo que quien quiere entender, entiende. Yo no le tengo ninguna manía a, a
1: Miguel Ángel Ramírez, ni muchísimo menos, sin el acaloramiento de la tertulia que
4: le reprochas tú a Ramírez. Anton Mena lo comentaba ayer, es que al final nos estaba dando la razón, porque decía que el Sporting estaba proclasificado, que con Abelardo, que en Albacete no había merecido ganar, que no había jugado bien y que la temporada era un fracaso y que de momento no había visto un estilo de juego definido. <risa>
1: No entiendo a qué juega este equipo O sea, sigo sin entenderlo Igual es que no sé de fútbol, ¿vale? Lo, lo puedo admitir pero, pero es que sigue sin decirme absolutamente nada No vi una mejoría en el partido contra el Albacete Después de un mes y pico Yo sigo sin ver sin saber a qué juega el Sporting Es que no sé lo que pretende hacer o sea Mi problema con Miguel Ángel Ramírez Y mi crítica, que es una crítica Que espero que no se tome desde, desde el banquillo Destructiva, todo lo contrario Es una crítica constructiva Es que ni de, desde la forma teórica Sé
4: exactamente lo que hacer El último partido de liga Nosotros no teníamos opciones de entrar en playoff El Sporting sí, el Sporting de Gijón y vamos a jugar los jugadores Que veníamos no jugando últimamente ...y al final acabaron jugando los jugadores que jugaban... Uh, ...o los sea el, el entrenador... cambió la alineación al final... ...cambió la alineación y, y puso los jugadores... Que... ...y perdimos 3-1 pero con goles... ...yo esto no lo puedo corroborar, nunca se puede corroborar... ...porque yo no estaba... ...pero a mí me pareció muy raro que jugaron unos jugadores... ...que estaban jugando todo el año, no, no jugábamos nada... ...y además nos habían dicho que íbamos a jugar a los otros jugadores...
1: ...el año pasado no, no, no sustituimos al Kremlin... ...sino sustituimos a la gira asiática... ...que había cuatro o cinco sedes nuevas en Europa porque no se hizo la, la, la gira asiática. Y este año, bueno, están las puertas siguen todavía abiertas, las puertas. Eh, se ha cerrado una, la del Kremlin pero siguen abiertas porque bueno, la idea de ATP es que haya más sedes en Europa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que esperar, sin más, ¿no? De hecho, estamos ahí, eh, todo el mundo sabe que estamos ahí, la Federación Española, por supuesto, y bueno, pues si es posible, encantados y si no es posible, bueno, pues ya nos ha intentado.
0: <tose> J'ai mis todo y par de la pluie, des conchets, un J'en ai de Cecíni, y dans les fres, j'en ai de ma